0: Tem uma economia extra que tá vindo da reforma da Previdência que ninguém tá falando sobre, não tem exatamente quanto, como você calcular quanto que vai ser, mas pode, pode ser da ordem de 1 um trilhão, 1 um trilhão e 300 bilhões de reais em 10 anos. Vamos conversar sobre isso. E também tem um pessoal me perguntando sobre a privatização da BR Distribuidora. Foi legal e eu já fiz um artigo sobre isso no nosso site. A gente está distribuindo os conteúdos. Se você quiser ler, o link está lá na descrição. Mas a privatização da BR Distribuidora é muito legal e também dá impactos muito maiores do que os 9,6 bilhões de reais, que foi o valor nominal da venda de ações. Mas vamos falar dessa reforma da economia da Previdência, porque é duas ordens de magnitude maior a economia aqui, e a economia em pagamento de juros da dívida soberana do Brasil é uma conta um pouco complicada, é um pouquinho complicado você entender como que isso funciona e de onde isso vai vir mas também é uma aula boa pra você entender como é que funciona a dívida brasileira e como, o quanto a gente tá pagando nisso também, e também é um bom vídeo pra quem tá com saudade daqueles vídeos cheios de gráficos e tudo mais, esse vai ser um vídeo com alguns gráficos aqui, mas então como é que acontece essa economia aí de 1.33 tri em 10 anos, o fato é o seguinte, isso aqui é fato contábil independente de ideologia, esquerda, direita, libertário o que for, a não ser que você seja da ideologia da contabilidade freestyle sem a reforma da previdência o Brasil certamente iria falir e o que acontece quando um risco quando um país tem um risco de falir muito considerável sabe porque todo mundo pode falir eventualmente certo eventualmente alguma coisa ruim vai acontecer na sua vida mas quando é tá muito próximo, você vai ter que pagar mais juro na sua dívida soberana para quem tá emprestando para você. Por quê? Porque, cara, você pode quebrar. E aí você compara isso com outros países, como, por exemplo, uma Colômbia, um Peru, um Paraguai, que estão com um juro de 10 anos ao redor de 5%, então o investidor internacional, mesmo nacional, que pode ir para internacional, vai falar, ó, oh, cara, ô Brasil, eu sei que vocês se consideram bastante, não é nada pessoal com você, porém... Você vai ter que me pagar um pouquinho mais que isso, certo? Isso faz com que o juro vá lá para 7, 9 ou às vezes além. Inclusive, no alto da crise da Dilma, os juros chegaram perto de 16% ao ano num título de 10 anos. Porque, nossa, a mulher fica quebrar totalmente... E não tem a menor condição. Inclusive, quando o Haddad perigava, estava é, crescendo né, a possibilidade de um Haddad ou de um Sírio ser eleito, juros no Brasil também subiram de novo, que aumenta o risco. Então, é até curioso como o PT e o PDT, que ficam se colocando como partido antirrentista, na verdade, a ação deles faz com que quem vive de juro ganhe mais dinheiro. É uma das ironias do destino, mas o fato é que ah, esses juros subiram bastante e no Brasil a gente paga juro pra caramba. A dívida total no Brasil é na ordem de 3,6 tri de reais com um custo médio de juros ano passado isso de 10.5 por cento ao ano hoje deve ter caído um pouquinho nesses últimos meses assim antes de maio mas não deve ter virado muito para longe de 10 o que dá uma conta aí de 360 380 bilhões de reais em juros pagos em cima da dívida por ano só que como o governo federal está em déficit isso significa que toda vez que ele tem que pagar juros ele vai ter que tirar nova dívida para pagar esse juro então você vai começar explodir basicamente só que daí o que aconteceu com a reforma da Previdência passando o Brasil perderia o risco de falir nos próximos vai 5 a 10 anos não tô dizendo que tá tudo garantido que agora o Brasil vai ser o país futuro só tô dizendo assim ó, ó na, na pior das hipóteses a gente empurrar a falência para daqui lá assim não é mais ano que vem ou depois a chutou uns 5 10 anos isso pra frente. E isso fez com que os juros do título de um ano que o Brasil paga, gráfico na tela, ó, ah, gráficozinhos, caíssem de 6,5% para mais ou menos 5,5%. Isso só nos últimos dois meses, não quer dizer que acabou. Eles vão continuar caindo, mas vamos falar do que já aconteceu. E no juro do título de 10 anos, isso caiu de, cadê os meus números? 9% para 7,5%. Então o que acontece? O juro médio é um blend de todas essas esses períodos diferentes de dívidas então não tem como você saber exatamente como vai ser, mas a gente pode dizer que isso muito largamente representa uma economia só da queda de juros até agora, se isso se perpetuar, né, de aí 30, 35 bilhões de reais até uns 55 bilhões de reais por ano em pagamento de juros. Isso aqui a gente já tem na mesa. Então se você estica isso para 10 anos, você tem uma economia aí de, muito largamente falando de novo, 350 bi a uns 550 bilhões de reais que você economizou em juros uh, que você não vai ter que pagar porque agora o custo de dívida seu caiu, porque agora o seu país tem uma chance de falência muito reduzida. Só que ainda a coisa continua. Só que como eu falei antes, é, esses são os juros que já caíram. Essa foi a queda que aconteceu de maio até hoje, e sendo que a reforma da Previdência não foi aprovada em maio, maio já tava caindo porque era especulação de que ah, é bem provável que vai passar, etc, então vamos já se adiantando aqui, porque quem começa primeiro já sai ganhando, beleza? beleza Mas agora que já passou no primeiro turno no Congresso, não vai ter o segundo turno, etc, isso vai continuar caindo, e depois quando você tiver ela consolidada, vai cair ainda mais, e depois tem ainda outras reformas que podem acontecer. Só que a gente não tem como saber exatamente onde eles vão parar, certo? E quem falar o número tá errado, porque o cara tá uma bola de cristal está gigantesco, ele tem um ego do tamanho do mundo. O fato é que a gente pode fazer algumas... Vai, digamos que nessa banda aqui, vamos lá, ok? Vamos comparar com uma Colômbia, Peru, Paraguai, certo? Que são países de América Latina, que também não são tudo isso, mas que estão se encaminhando para alguma direção mais, que onde o Brasil pode estar tá, possivelmente daqui a um ano ou dois. Quanto que é o juro deles? Está ao redor ali, falando de uns 5% isso significaria também mais uma queda, né, no título de 10 anos, de mais 2,5%. Caiu de 9% para 7,5% já, e pode cair, vai, digamos, mais 2,5% para um 5%, que é um padrão latino-americano, exceto países uh, fiscalmente freestyle, tipo Argentina e Venezuela, certo? Também não vamos comparar com o Chile, porque ali é outra conversa, né? Mas, e o que acontece? Se a gente chegar lá, então você também tem uma economia adicional aí de uns um, 70, 80 bi por ano. De novo, a gente está falando em números muito largos, a gente pode estar tá errando 10 bi para cima ou para baixo, mais provavelmente para cima, mas enfim. Mas isso ainda é o que potencialmente a gente pode alcançar no próximo ano ou dois com a consolidação da reforma da Previdência e ainda outras reformas que podem vir. A MP da Liberdade Econômica, que precisa ser pautado o Rodrigo Maia precisa botar isso aí em votação, não está sendo votado precisa ver esse negócio aí pra esse negócio andar. Mas, então a gente soma aí, vai, 30, 50 bi do que a gente já tem, mais uns... 70, 80 do que, que a gente pode ter, então você tem uma economia de entre 100 a 130 bilhões de reais por ano, ano, em juros da dívida que vão deixar de ser pagos, isso daqui um, um ano, dois, vai? Estique isso em 10 anos, 1 um trilhão a 1 um trilhão e 300 bilhões de reais em juros que não precisarão ser pagos, porque agora o risco do país caiu. Isso é, largamente, a reforma da Previdência. Sim, ainda tem a tributária, mas ela vai demorar para se consolidar um pouco, porque tem aquela transição e tudo mais. A MP da Liberdade Econômica pode fazer uma grande dentada nisso. Mas é a esperança desse país sair, né, como o Luan disse aqui, do risco de dar certo sair de impossível para improvável. Certo? É isso que a gente conseguiu até agora. Nem falando de outros ganhos que a gente pode conseguir. Só que tem mais. Isso é só o juro soberano do governo federal. Certo? O que acontece é que todas as empresas no Brasil que tomam crédito têm o seu rating de crédito, a sua qualidade de crédito, o seu risco associado ao risco soberano. Porque, ó, cara, se o país quebrar, a chance da tua empresa ir pra pindaíba, não sei se falir, mas se ferrar assim, valendo, profissional, é muito alta. Então, quanto mais arriscado o seu país, mais alto o seu juro. Quanto menos arriscado o seu país, mais baixo o seu Juro. E, com a queda dos juros soberanos no Brasil, isso certamente vai espirrar para todas as outras empresas no Brasil. Vai espirrar nos bancos, vai espirrar no crédito que você paga. E isso aí é juros que um monte de gente vai deixar de pagar, o que significa que você tem mais investimento e mais geração de emprego. E quanto que isso dá? Ninguém sabe. Mas vai dar uma puta de uma grana. No mínimo. Certo? A gente não tá falando aqui de dezenas de bilhões de reais. A gente tá falando de centenas de bilhões de reais ao longo de, vai, 10 anos, digamos aí. Você não pode falar no ano, porque coisas, assim, demoram um pouquinho mais. Mas falando em 10 anos, a gente certamente tá na casa de centenas de bilhões de reais por ano que serão economizados em juros privados, o que também significa mais geração de emprego, mais uma porrada de coisas que vão ser boas pra gente, isso tudo vindo da reforma da Previdência. É só que você não tem como anunciar tanto esses números, porque, como eu falei, a gente tá fazendo aqui estimativas bem grossas, convenhamos, e ainda tem um monte de incertezas que podem vir de coisas futuras, de economia internacional, certo? Porque você pode fazer tudo certo se tem uma crise internacional, que é o que tá vindo aí pelo jeito, e daí, bom, você fez tudo certo, mas um caminhão já atropelou. Fazer o quê, né, campeão? Às vezes esse tipo de coisa acontece, então é difícil de anunciar esses números, mas são coisas que também estão na mesa. E aí tem aquele argumento de, ah, mas Rafael, mas isso aí é dinheiro que saiu da economia. Não. Fizeram pra caramba esse argumento na reforma da Previdência e dói o cérebro de ouvir esse argumento, que assim, ah, mas então é esse dinheiro que saiu da economia. Certo? Foi tirado, cortado um trilhão de gastos, então saiu da economia. Ou esse dinheiro vai sair da economia, não vai circular. Ele foi pra Marte, ele foi pra Saturno. Certo? Se o o dinheiro que o governo federal pagava em juros não vai mais ser pago, então onde que vem o o dinheiro do governo federal? Três opções. Inflação, emissão de moeda, dívida tirada no seu nome, e essa dívida vai ter que ser paga via ou a inflação ou a terceira forma que é assalto, quer dizer, imposto, porque imposto é roubo, que é o governo te roubando. Certo? Então, de alguma forma, o dinheiro vai ficar na sua mão. Ah, mas o governo deixou de gastar ele. Mas agora você vai gastar. Tudo que o governo gasta é uma coisa que você deixou de gastar. Então o cara fala assim, ah, o governo está cortando um trilhão de reais em gastos, então está tirando dinheiro na economia. Não. não. É a mesma coisa que você fala assim: ah, se o cara não for na padaria, então ele deixou de existir. Não, você foi para outro lugar, você foi fazer outra coisa. Mas, enfim, esse argumento pode surgir, o fato é que esse dinheiro vai sair do Estado e ir para mãos privadas, aonde ele é produtivo, porque no Estado ele não é. Não é só um gasto que o Estado aloca que não é alocado por livre mercado, ficando na mão das pessoas, isso aí a gente está falando na casa de centenas de bilhões de reais por ano de gasto privado, só de juros que vão cair, mais esse um tri porrada aí que pode vir, ou no caso mais conservador aí, alguns, vai, 400, 500 bilhões de reais, que também não vão ser tomados pelo Estado e vão ficar na iniciativa privada para investir e gerar emprego. E aí o pessoal me via sendo otimista nesses últimos dois ou três anos, aí ficar confuso pra caramba, eu tô aqui falando, tá vendo? A gente está numa situação gravíssima, mas justamente essas situações que permitem que a gente faça reformas maiores e as ideias das pessoas estão mudando que permitem justamente essas reformas. E daí você pode pensar, mas Rafael, eu acho que eu posso estar tá ficando louco, mas isso me dá até um otimismo que me dá uma vontade de investir nesse país. O que, que eu faço... Tem aquela primeira regra do canal né que eu vivo falando né que você nunca investe no que você não entende a primeira regra do investimento e eu também queria umas ideias, bom, tem vários jeitos que você pode investir e aprender a investir agora, eu sempre falava, estude, né vai aprender como investir mas as pessoas, as pessoas não sabem onde, agora tem onde e também é, tem os cursos e também os lugares onde você pode investir, a gente tinha vários links lá na descrição, agora tem um só que é um link tree, que é bem legalzinho, que vai ter uma aba lá de várias coisas diferentes, aí tem ensino lá tem como você investir em startups, que é cap table, tem como você investir uh, em empréstimos P2P, né empréstimos entre pessoas, um Uber de empréstimo basicamente que é mutual, tem várias coisas lá dentro pra você dar uma olhada, porém por esse vídeo é isso, tchau tchau